0: Sie schreibt ja in diesem Buch, er sah sie und wollte gerade was wohl ins Handschuhfach oben reinpacken, also im Flugzeug. Und weil er so geflecht war von ihrem Anblick, hat er sich erstmal gleich den Kopf angestoßen. Und ähm, ja, und scheinbar war das bei ihm lieber auf den ersten Blick.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, heute sprechen wir wieder mal über eine Frau, über die wir schon des Öfteren in unserem Podcast gesprochen haben, nämlich Bettina Wolf. Denn ja, wir haben es ja schon vermutet, es gibt ein Liebescomeback zwischen ihr und dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wolf. Und ja, man kann es gar nicht glauben, wir haben schon öfter drüber gesprochen. Es ist jetzt das dritte Mal und Tanja, du kennst alle Details und da werden wir heute gleich drüber sprechen. Ja. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne Bewertungen da. Wir schauen aber jetzt mal, was die Welt sonst so bewegt hat. Udo Walz ist gestorben, der Star-Friseur. Und wir haben einen sehr schönen Nachruf, wie ich finde, von unserer ehemaligen Chefredakteurin Patricia Riekel, die ja sehr eng mit ihm befreundet war.
0: Ja, Patrizia Rick, ich weiß, sie hat all die Jahre immer gesagt, äh, der Udo ist mein Verlobter. Also die Ach, so waren wirklich so eng m -m. miteinander und deswegen ist natürlich jetzt dieser Nachruf auch so wahnsinnig anrührend geworden, m -m. weil die also die beiden kannten sich wirklich unfassbar gut. Ja.
1: 76 Jahre alt war er, leider einen Diabetes-Schock gehabt und ist leider gestorben. Hast du ihn denn mal kennengelernt? Ja, ich habe ihn oft erlebt. Also mhm. ich war nie bei ihm Kundin,
0: aber da ich ja mit Patrizia Rickel auch befreundet bin und ähm, habe ich natürlich auch ihre Freunde und speziell auch Udo Walz ja, ja. natürlich im privaten Rahmen erlebt. Also bei Geburtstagsfeiern mhm. oder Osterbrunch ist der Udo natürlich immer da gewesen. Also der war wirklich Familie für Patrizia Rickel, ganz klar.
1: Mhm. Ich fand es so lustig, wie sie halt geschrieben hat, dass sie ihn so kennengelernt hat, dass sie gefragt hat, naja, ähm, wie findest du denn meine Frisur?
0: Nee, da haben sie sich noch nicht gekannt. Also genau. sie hat ihn gefragt auf einer Veranstaltung, wie finden sie denn meine Frisur? Und er hat zu ihr gesagt gesagt, was macht ihr Friseur denn beruflich? Ja. Und so fing das an mit den beiden. Und ähm, ja, aber sie schreibt auch, so war er. Also immer mhm. ganz direkt und aber ganz charmant wohl und vor allem mit großem Herz Menschen gegenüber, die eben nicht für viel Geld hatten. Mhm. Und da hat er wahnsinnig viel gegeben und hat sich engagiert und war auch gerade den älteren Damen die natürlich auch sein Stammpublikum war, also nicht mhm. nur jetzt die ganzen Prominenten, sondern natürlich auch viele ältere Berlinerinnen, ja.
1: die seit Jahrzehnten bei ihm Kundin war. Und da war er dann wohl ganz charmant. Mhm. Und ich fand es auch cool, dass sie geschrieben hat, dass er immer so bodenständig trotz allem war. Er war zwar selber schon Star, aber er hat immer gesagt, ich bin Friseur und hat es nie irgendwie genau, größer das gemacht. Genau, das
0: auf der einen Seite, aber sie schreibt ja auch natürlich, mhm. er hat es auch genossen, im Rampenlicht zu ne? stehen. Mhm. Natürlich, er war ein absoluter <lacht> Showman und ähm, hat auch den Auftritt, auf dem roten Teppich genossen. Also bei der Bambi-Verleihung habe ich ihn ja auch immer wieder erlebt und er hat das schon genossen. Mhm. Und ähm, Aber das passte zu ihm und wenn man jetzt sieht, wer um ihn trauert. Also ich ja. glaube, ähm, ja, quer durch alle Branchen, also von mhm. der Kanzlerin angefangen, natürlich die ganzen Ciao. Schauspielerinnen, Künstlerinnen, ähm, Barbara Becker war ganz eng, Jenny Elvers, mhm. Simone Tomalla, also die Liste lässt sich jetzt unendlich fortführen und jeder ist wirklich ganz, ganz traurig, dass Udo gestorben ist.
1: Ja, es ist auch schade für die Promi-Welt und auch für uns, das waren immer tolle Frisuren und der war auch immer selber total lustig, ne, wenn man über ihn ja. geschrieben hat, vor allem oder was gelesen hat. Genau, kann ich verstehen, dass die Promi-Welt trauert. Dann auch ist sehr interessant, bei Prinzessin Diana gibt es anscheinend wieder neue Fakten, Prinz William will das alles noch mal ein bisschen aufrollen, was vor 25 Jahren wirklich passiert ist und ja, da soll jetzt ein Richter nochmal drüber schauen.
0: Ja, und dann sieht man mal, nach, auch nach so langer Zeit ähm, ist Diana oder Prinzessin Diana immer noch ein Thema. Ja, und es passt Wahnsinn. natürlich jetzt auch wunderbar ähm, mit der vierten Staffel mhm. von Crown. Also ich glaube, viele, die jetzt hier zuhören, die haben das wahrscheinlich schon gesehen. Ähm, ich habe Suchtpotenzial nach Crown <lacht> und du guckst glaube ich, auch Ich habe jetzt angefangen, ja. bin
1: bald mit der Staffel 1 fertig, aber ich bin schon so gespannt ja. auf Staffel 4. Aber jetzt in Staffel 4 kommt
0: eben ja, äh, Prince Charles, dann Diana, Spencer kennen. Und deswegen passt es jetzt alles. So, obwohl die Königsfamilie ja gar nicht so Fan ist von der Serie, mhm. sie sagen es zumindest. Ich glaube zwar, dass sie es trotzdem alle gucken. Glaube ich, glaub ich auch Und ich finde es auch toll gemacht. Also es, es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Und ich finde das also eine der besten Serien überhaupt bei Netflix. Und wie gesagt, es ist man man
1: wird süchtig. Mhm. Es ist ja extrem gut gecastet, wie ich finde. Also optisch vor ja. allem. Und ja, ne, es kommt nicht jeder gut weg. Ne? Ich bin jetzt leider noch nicht so weit, auf, was ich so gelesen habe drüber. Klar. Na, Wird da spekuliert, auch mit Camilla und Diana bin ich jetzt gespannt. Aber der, äh, Camilla, soll ja, Camilla gar nicht so kam schlecht. schon
0: in der dritten Staffel vor. Ja, die soll Aber gar ich will nicht dir so jetzt sind. nicht zu so viel verraten. Nee, nee, du darfst nicht spoilern. Genau, Camilla <lacht> kam ja schon in der dritten Staffel. Sie kannte Charles ja vor... Diana, mhm. aber es war halt nicht alles so unkompliziert mhm. und auch das Vorleben von Camilla. Sie war ja auch älter als Diana, also Diana war ja wirklich ein Küken. Ja. Kindergärtnerin kommt zwar aus gutem Hause, mhm. ähm, war, war gerade ja 19. Mal, genau, damals, 19. Und ähm, ja, ganz, ganz spannend. Und deswegen finde ich es jetzt eben so interessant, dass jetzt gerade wirklich auch die, die Realität dann die mhm. Serie einholt und das. Ja. Äh, dass Prinz William jetzt eben möchte, dass der Unfalltod seiner Mutter nochmal neu aufgerollt
1: wird. Mhm. Und ich bin gespannt, ob es dann in Staffel, hm, vielleicht Sex, dann auch Megan gibt.
0: Ja, wobei die Produzenten, meine ich, schon gesagt haben, dass das nicht passiert wird. Echt? Also das dauert ja, ich meine, jetzt sind wir gerade mal bei, bei Lady Diana, also ja die ja. war ja damals... Äh, 19. Ihre Kinder sind ja jetzt schon, also die beiden Prinzen sind ja jetzt schon Ende 30. Also deswegen, da ist schon viel, viel, viel passiert. Und bis Megan dann irgendwann einmal vorkommt, muss man mal gucken, ob sie dann überhaupt noch Mitglied dieser Familie ist. Oh Wobei, Gott, Tanja. Nein, aber sie hat ähm, ja, also ich ja. meine, es gibt ja gerade einen traurigen Anlass auch. Also sie genau. hat ja jetzt öffentlich gemacht, dass sie im Juli eine Fehlgeburt genau. hatte. Das ist natürlich ganz schlimm. Da werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche drüber sprechen. Genauer. Genau, natürlich, da werden wir drüber sprechen. Und ähm, ich hoffe mal, dass es die ganze Königsfamilie jetzt vielleicht doch wieder ein Stückchen weiter
1: zusammenbringt. Mhm, hoffe ich auch. Wir kommen zum heutigen Thema und wir hatten letzte Woche, also wir haben so eine Struktur vom Bunte, wo alle, wo alle Geschichten draufstehen und dann stand da NN Liebe drauf. Das heißt, es ist eine Liebesgeschichte, wo wir noch nicht wissen dürfen, wer das ist und beziehungsweise nur die Redakteurin und die Chefredakteure, ne? Sollen halt ja, ein wissen, kleiner das Kreis. Das sind dann genau. solche
0: Geschichten, wo man natürlich immer Darf nichts ja, rauskommen. bis zum Schluss natürlich vorsichtig sein muss. Und das war eben wieder so eine Geschichte. Genau. Ja. Und
1: da habe ich letzte Woche schon Tanja gefragt und habe gesagt, ja, wir untereinander denken ja, es ist die Wulfrückkehr und du hast dir wirklich nichts ansehen lassen. Also du hast ein totales Pokerface. Also ich konnte an deiner Reaktion nicht lesen, habe ich jetzt richtig, habe ich nicht richtig? Weil du fragst dann noch so, hm, und was habt ihr sonst noch so gedacht? Also was?
0: Ja, aber du kennst mich ja inzwischen auch. Auch und, ähm <lacht>
1: Trotzdem, ich konnte ich konnte das nicht ablesen.
0: Also ich rede ja nie über Geschichten, die noch nicht ja. gedruckt sind, die noch nie im Heft sind und weiß ich nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen Aberglaube ist oder man recherchiert ja meistens dann doch bis kurz vor Druck bin ich noch an Geschichten dran und deswegen, das war eben so eine Geschichte auch jetzt Bettina und Christian Wulff und ja, also auch wenn ich die beiden jetzt seit vielen Jahren kenne und natürlich auch von von der ersten Hochzeit mhm. über Trennungen und Wiederversöhnungen, dann Wiedertrennungen jetzt wieder die Versöhnung, also ich stecke da ja voll im Thema drin, ja. aber es gibt einfach Themen, da muss ich sagen, obwohl ich die selbst recherchiere, man kann es fast nicht glauben.
1: Und das ist wieder so ein Thema. Ja. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei und so scheint es vielleicht auch jetzt hier. Aber erzähl uns mal, was, was ist denn passiert sozusagen? Die, die
0: Kollegen von Bunte Online, das war ganz witzig, ich spreche ja da ab und zu auch so Videos ja. für die Kollegen und da haben wir natürlich gestern, die wollten auch unbedingt mit mir über die Wulfversöhnung sprechen. Ja. Und dann wollte die Kollegin, die Fronia gesagt, du erzähl doch mal ganz kurz äh, so die, die Historie von den beiden.
1: Mhm. Und es geht gar nicht, kurz, na ja, oder? ja,
0: kurz, es, ist, es hat dann schon ein bisschen gedauert. Also wenn man überlegt, die beiden haben sich ja kennengelernt 2006. Mhm. Da war Christian Wulff ja noch Ministerpräsident und war verheiratet mit einer anderen Frau. Er lernt Bettina kennen, er ist schockverliebt. Er ist wirklich von dem ersten Moment der Begegnung an fasziniert mhm. von dieser Frau. Er trennt sich von seiner Frau. 2008 heiraten Christian und mhm. Bettina Wulff. Da so war sie hochschwanger. Dann wird er Bundespräsident 2010. Dann diese ganze Affäre mit angeblicher Korruption und also ganz schlimm. Und er tritt zurück im Februar 2012. Im Januar 2013 scheitert die Ehe. Bettina und Christian Wulff geben ihre Trennung bekannt. Er leidet extrem. Sie ist frisch verliebt, hat einen neuen Partner, hatten wir auch einen Bunte. Dann Scheitert auch diese Beziehung, aber sie hatte dann auch trotzdem wieder einen anderen Partner. Er immer alleine, also man hat die nie mit einer anderen Frau gesehen, mhm. auch wenn es sicher andere Frauen gab, aber eben nie jemand, ja. die er der Öffentlichkeit präsentiert hat. Und dann reicht er die Scheidung ein im März 2015 mhm. und im Mai 2015 berichtet Bunte exklusiv, sie sind wieder zusammen, ja. sie geben sich sogar noch mal das Ja-Wort im Oktober, Wahnsinn, kirchlich, Man, sie waren ja nie geschieden. Mhm. Also sie waren verheiratet, getrennt lebend und dann haben sie kirchlich geheiratet. Und dann dachte man eigentlich, okay, jetzt ist alles gut und es schien auch so. Also ich habe sie auch ein paar Mal getroffen in der Zeit und, mhm. ähm, und dann bauen sie ihr Traumhaus mhm. 2017, 2018. Im Frühjahr ziehen sie ein, wirklich in dieses wunderschöne Haus in Großburg-Wedel. Und dann passiert der Unfall im September 2018, dieser Alkoholunfall. Und da habe ich schon gedacht, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Weil ich kenne Bettina ja auch. Und da habe ich gedacht, das passt nicht zu ihr. Dass sie mit Alkohol am Steuer äh, ja. diesen Unfall baut. Da, da stimmt irgendwas nicht. Ja, und dann im Oktober 2018 haben wir ja exklusiv berichtet, dass es einen neuen Mann gibt, den mhm. Jan Henrik Binken. Und wir berichten und kurz darauf geben die wolfs wieder ihre Trennung
1: bekannt. Naja. und da war ja schon, dass wir alle gedacht haben. Uff.
0: Ja. Und jetzt, zwei Jahre später, im November 2020, berichtet Bunte, sie sind wieder zusammen. Also das ist eine Never-Ending-Story und ja. ich habe selten erlebt, dass, dass die Menschen, die Leser, die Leserinnen so gespalten sind. Total. Auch in meinem Freundeskreis oder wo man hinkommt. Mhm. Alle sagen, das kann doch nicht sein.
1: Hm. Ich muss aber sagen, ich bin selber gespalten. Also ich bin nicht komplett dabei zu sagen, äh, Christian Wolf lässt sich da dann, also ist da total blöd in der Szenerie. Also ich, Na ja ich, blöd ist er ja sowieso nicht. Nein, aber du weißt, was ich meine. Aber äh, du
0: weißt, die Gefühle kann man halt schlecht genau. steuern. Aber Und,
1: <lacht> aber ich weiß halt nur, ist es pure Romantik. Dafür ist es auch irgendwie schon zu verschworen, finde ich. Also ich bin da selber so total zerrissen. Also ich habe ja auch mit Leuten in seinem Umfeld gesprochen und die
0: natürlich, die erste Reaktion ist Kopfschütteln. Ja genau, das oder ist das Erste, was man die denkt. Hände vor das Gesicht schlagen, so. Aber dann fallen halt auch so Sätze, naja, er liebt sie halt. Genau. Aber was ich mir schwierig vorstelle, also man darf nicht vergessen, die Bettina Wulf hat ja auch ein Buch geschrieben, das ist dieses Jahr im März erschienen. Und in diesem Buch beschreibt sie ganz genau und ich finde auch sehr offen und ja. auch sympathisch und selbstkritisch schildert sie, darüber haben wir auch schon gesprochen, ja. warum sie ein zweites Mal die Ehe mit Christian Wulff beendet hat. Ja. Sie war einfach unglücklich und auch wenn dieses Leben nach außen hin vermeintlich total perfekt erschien, sie war nicht glücklich mit ganz vielen verschiedenen Aspekten ja. dieser Beziehung, mit diesem Leben, es war nicht ihres. Ja. Sie verliebt sich in Jan-Henrik Binken und sie beschreibt ganz offen, wie toll dieser Mann ist und vor allem, wie er sie liebt und wie sie beide sich umeinander kümmern und dass er jetzt ihre Gegenwart und ihre Zukunft ist. Und dass natürlich Wunden und Narben aus der Vergangenheit da sind, aber es gibt eine Perspektive und das ist eben Jan-Henrik Binken. Mhm. Und ich habe die beiden ja auch im Sommer erlebt und ich konnte verstehen, warum die beiden sehr glücklich waren und ich dachte auch, das passt jetzt. Mhm. ja. Das war im Sommer, haben wir noch darüber gesprochen und, und wenige Wochen später ist diese Beziehung auch schon wieder gescheitert und mhm. jetzt ist sie wieder bei Christian Wulff und das muss ich sagen, bei aller Liebe, die da sicherlich ist von Christian Wulff aus, aber wie bekommt man das hin, dass man nahtlos da wieder ansetzen kann ja. und dass man all das, was in der Zwischenzeit passiert ist, einfach immer ausblendet und dass man, ja, ich meine, sie hat anderen Männern in den letzten Jahren immer wieder Liebeserklärungen gemacht mhm. und hat ihn teilweise damit auch verletzt und auch bloßgestellt natürlich, mhm. öffentlich. Und dass er das immer wieder einfach ausblenden kann und dann Dritte ja auch für das mhm. Scheitern der Beziehung
1: verantwortlich macht das weiß ich nicht, wie man das hinbekommt. Jetzt hast du es ja schon gesagt, er macht Dritte dafür, ähm, oder zieht Dritte dafür zur Rechenschaft. Wie war denn das? Wie haben wir denn jetzt wieder rausgefunden, dass die wieder zusammen sind? Weil da war ja eine Situation, wo naja, er das dann war
0: jetzt nur noch die letzte Bestätigung, aber genau. ich habe ja natürlich, ich bin ja... Du bist da ja schon länger Die ganze drin, ja. Zeit schon, versuche ich das natürlich mir auch selbst zu erklären. Also seit der Trennung jetzt von Bettina und Jan-Hendrik Binken, mhm. die ja Mitte Oktober passiert ist, oder zumindest wurde es uns dann von den beiden mitgeteilt, frage ich mich, was ist denn da eigentlich passiert? Und wieso sind die denn jetzt getrennt? Und dann habe ich eben in den letzten Wochen mitbekommen, dass Bettina und Christian wohl wieder sehr viel Zeit miteinander verbringen und dass sie auch in diesem... Familienhaus, wo ihre Söhne mhm. ja leben, Christian Wulff lebt, dass sie da auch wieder übernachtet, obwohl sie eine eigene Wohnung hat, die ja. nur wenige Minuten entfernt das ist. Das haben wir so. auch geschrieben Und gehabt, das ne? wusste ich alles. Und das, diese Puzzleteile haben sich natürlich dann irgendwann zusammengesetzt und dann ist eben diese Szene passiert mit einem Fotografen in Großburg-Wedel, mhm. der die beiden gesehen hat. Christian Wulff hat Bettina Wulff zum Bahnhof gefahren und ähm, der Fotograf hat fotografiert und Christian Wulff... Äh, ja, ist ausgeflippt und hat mhm. ihn beschimpft und hat, ähm, ja, also die Fotografen, die Paparazzi dafür verantwortlich gemacht, dass glückliche Familien scheitern. Ja. Und das ist das, wo ich denke, hm, also nicht die Fotografen waren ja schuld, dass Bettina Wulf sich neu verliebt hat in einen ja. anderen Mann. Ähm, Sie haben es nur dokumentiert
1: sozusagen.
0: Ja, genau. Aber mhm. das habe ich ja in den vergangenen Jahren auch oft erlebt, also wenn Politiker Ehen scheitern, weil der Politiker fremd ging oder vielleicht ein neues Kind nochmal zeugt, außerehelich, mhm. ähm, dann passiert es ja oft, dass ich oder Kollegen, die das dann enthüllen, die darüber mhm. berichten, dass wir beschimpft werden, mhm. ähm, verantwortlich gemacht werden oder Würde von wegen, die, ja. wie kann man das denn berichten, haben wir denn nicht an die Kinder gedacht, dieser Menschen? Oder an die Ehefrau oder den Ehemann, je nachdem, wer da der Leidtragende ist. Aber ich denke dann immer, hm, Diejenigen, um die es da geht, die haben ja auch nicht an ihre Familie gedacht. Also wir berichten über diesen Fall. Aber das Problem sind ja die Partner, die dann fremd gehen oder ja. die Kinder zeugen außerhalb der Ehe. Sonst gäbe es ja nichts zu berichten. Naja, aber wir berichten natürlich auch, weil es Politiker sind oder ja, ja. weil es natürlich prominente Menschen sind, die ja auch in anderen Geschichten eben gerne in Bunde stehen. Das genau. sage ich ja ganz oft. Mhm. Also wenn Wahlkampf ist, freut sich ja jeder Politiker in Bunde stehen zu dürfen und wenn halt derselbe Politiker dann mhm. eben ein Problem hat, mit seiner Ehe, mit was auch immer, dann wollen sie es nicht. Und das Gleiche erlebe ich ja in den letzten Jahren oder jetzt auch in, dem, in den letzten zwei Jahren, seit der letzten Trennung der Wulfs. Natürlich, Christian Wulff war auch nicht happy darüber, dass wir berichtet haben, mhm. aber es ist nun mal Fakt gewesen, dass Bettina Wulff einen neuen Partner hat und sie hat sich ja auch dann Gezeigt. Gezeigt ne? ganz oft. Mhm. Also, es gibt ja ganz viele Fotos von Bettina und äh, Jan-Hendrik Binken und strahlend und innig und ja. verliebt. Und das ist ja nicht
1: unsere Schuld. Das sehe ich auch so. Und was auch interessant war, er hat ja zum Polizisten gesagt, äh, seine Frau, also er, er nennt sie so wieder.
0: Ja, die sind geschieden jetzt. Also die sind seit Anfang des Jahres geschieden und Bettina Wulff hat ja auch in diesem Buch, was Anfang März erschienen ist, spricht sie von meinem ehemaligen Mann. Mhm. Also die beiden sind jetzt geschieden, das ist jetzt nochmal ein Schritt mehr. Ja. Die sind nicht nur getrennt, sondern jetzt auch geschieden und trotzdem… Sind sie jetzt wieder zusammen. Jetzt schauen wir mal, ob sie wieder heiraten.
1: Ich habe keine Ahnung, was passiert. Und auf dem Foto sieht sie ja auch relativ happy aus, wie sie da ja. aus dem Wagen steigt. Du hast auch geschrieben, sie haben sich geküsst noch davor. Und ja, was ich aber gut fand, ist, dass du mit einer Psychologin auch gesprochen hast, die das für dich so ein bisschen oder für uns alle so ein bisschen eingeordnet hat, jetzt diese Form von Beziehung. Und ich finde, sie hat ganz schön harte Worte gefunden, aber wahrscheinlich auch reale Worte. Sie
0: hat aber nichts gesagt, was Bettina Wulff nicht selbst über sich mhm. geschrieben hat in diesem Buch und deswegen habe ich das auch veröffentlicht, sonst, sonst hätte ich es auch ein bisschen hart gefunden. Aber Bettina Wulff hat ja in diesem Buch, was sie eben im März veröffentlicht hat, das heißt ja anders als gedacht, wie ich lerne, was wirklich zählt. Mhm. Also sie schreibt es ja auch in der Gegenwart, das heißt sie ist immer noch dabei, mhm. eben gewisse Dinge einzuordnen. Und sie schildert in diesem Buch ganz offen diese Selbstzweifel, die sie hat und diese Unsicherheit was ja im ersten Moment gar nicht so zu ihr passt, weil ich finde sie wahnsinnig attraktiv, auch durch ihre Körpergröße. Sie wirkt ja sehr selbstsicher. Und ähm, sie schreibt aber selbst in ihrem Buch, dass sie das gar nicht ist und mhm. dass sie auch vor allem schon als Kind und als junge Frau immer wieder da versucht hat, alles dafür zu tun, dass äh, ja, geliebt zu werden mhm. und gemocht zu werden und immer gut zu sein. Und dieser Druck natürlich, ähm, ja den kann man nur in eine gewisse Weise aushalten. Und deswegen ist sie ja dann, glaube ich, auch immer wieder an sich selbst gescheitert oder das sind auch ihre Beziehungen gescheitert. Und das schildert sie ganz offen eben mhm. in ihrem Buch. Und das Interessante war, die Psychologin kannte dieses Buch nicht, okay. aber die Psychologin hat sie genauso auch geschildert. Also mhm. dieses, ähm, ja...
1: Von Selbstzweifeln.
0: bis Nein, sie sagt ja dieses, dass man jetzt verliebt ist und sagt, das ist jetzt der Mann mhm. und zwei Jahre später ist es dann wieder vorbei und dann geht man wieder zum Ex-Mann zurück und nach zwei Jahren ist man wieder frisch verliebt, verlässt den Ex-Mann und dann mhm. wieder nach zwei oder drei Jahren geht man wieder zurück. Also mhm. dieses Hin und Her, das sagt die Psychologin, sei ein ganz klares Zeichen eben von dieser Zerrissenheit, von dieser Unsicherheit und das ist, wie gesagt, das mag jetzt mhm. hart klingen, aber Bettina hat sich ja selbst so beschrieben und ich glaube schon, dass da was dran ist.
1: Und sie hat aber auch über Christian Wolf was gesagt, nämlich sie findet auch, ja, dass eine ganz eigene Form der Liebe ist, beziehungsweise dass das für viele nicht als gesunde Liebe angesehen wird natürlich, dass er sie ja zurücknimmt, ist ja für viele unverständlich. Und dass es da auch oft um dieses Drama geht, habe ich so ein bisschen rausgelesen. Oder? Naja, aber Christian Wulff, er war ja
0: ein sehr mächtiger Politiker. Und er war auch, also das sagen ja auch Leute, die mit ihm gearbeitet haben, er konnte in der Sache sehr, sehr hart sein. Äh, jeder Spitzenpolitiker muss er, ja, sonst wäre er kann nicht dort. in der Sache mhm. sehr hart sein und ist es auch. Und Christian Wulff war das eben auch. Und das ist eben diese Diskrepanz. Auf der einen Seite ähm, ist es der mächtige, knallharte Politiker und geht es um Bettina Wulff. Mhm. ist er der Weichere und lässt sich dann eher dominieren und mhm. wir haben ja wahnsinnig viele Zuschriften jetzt auch bekommen oder Kommentare jetzt zu dieser Berichterstattung ja. und viele, also es ist auch das Wort Opfer gefallen, wie kann man mhm. denn so ein Opfer sein wie Christian Wulff, diese harte mhm. Schale, die er hat, die passt dann im ersten Moment nicht unbedingt dazu, wie weicher dann wieder ist, wenn es um Bettina Wulff geht, zeigt halt aber irgendwie. letztendlich mhm. sage ich das ja auch in dem Fall, auch wenn das vielleicht für viele und ähm, nicht verständlich ist, was da jetzt gerade wieder passiert, Letztendlich geht es ja darum, dass die Protagonisten glücklich sind. Und ähm, also Bettina Wulff und Jan-Henrik Binken sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Mhm. Die verstehen sich nach wie vor gut. Und wenn Christian und Bettina Wulff das jetzt schaffen, diese Beziehung ja, neu zu beleben oder vielleicht zu festigen und vielleicht ja wirklich für immer zusammen zu bleiben, man weiß es nicht, mhm. ähm, wäre das ja für alle Beteiligten auch schön. Ich meine, sie haben einen zwölfjährigen Sohn. Ja. Das ist natürlich auch immer ein wichtiges Bindeglied. Ja. Und dann gibt es ja noch den ältesten Sohn von Bettina Wulff. Der ist 17 schon inzwischen. Der lebt auch bei Christian Wulff im Haus. Und natürlich, Bettina Wulff war ja auch während der Trennung immer wieder im Haus. Sie hat da nicht übernachtet, aber sie war mhm. da. Sie hat sich gekümmert um die Jungs. Und ähm, ich glaube schon, dass die Kinder natürlich... Weiß ich nicht. Vielleicht schlagen sie auch die Hände vom Kopf und sagen, oh Gott, jetzt geht's wieder von vorne los. Die das ja auch mit Vielleicht sind sie aber auch äh, einfach äh. nur happy, dass Mama und Papa jetzt wieder zusammen sind.
1: Das ist wahrscheinlich das Gefühl, was dominiert, kann ich mir vorstellen. Aber ja, ich glaube, es gibt so Paare, die brauchen aber auch diese Art von Drama, dass es so frisch, energetisch bleibt. ich Es gibt, es gibt ja also viele Zeit. Also die Psychologin sagt, sagt so, dass
0: natürlich da auch immer wieder so ein Adrenalinkick ist. Ja. Also Trennung, Versöhnung ist natürlich, das setzt, das setzt ganz viele äh, Endorphine, Endorphine frei. frei belebt eine Beziehung. Auf der anderen Seite, so wie ich Christian Wulff kennengelernt habe, ist er schon jemand, der Beständigkeit sucht in seinem Leben und diese Beständigkeit ja auch den Menschen in seinem Umfeld gibt. Das mhm. ist ja auch ein großes, großer Pluspunkt. Also auch die Söhne natürlich mhm. ähm, und auch seine Tochter, die wissen ja, dass sie sich immer auf den Papa verlassen können und der Papa ist da. Ja. Und ich glaube nicht, dass er jetzt dieses... Ähm, hin und her und heute getrennt morgen dass wieder er zusammen das braucht, ich glaube nicht dass er das braucht aber ich glaube schon dass er jetzt sich wieder sehr sehr freut dass Bettina
1: Wulff in seiner Nähe ist was glaubst du denn persönlich glaubst du dass das halten wird also wenn man du kannst es ja nicht wissen ich glaube da gar nichts mehr muss ich ganz ehrlich sagen also ich habe ähm,
0: ich war bei der Z also als sie sich dann 2015 wieder zusammengetan haben die beiden und ähm, da haben wir ja exklusiv berichtet und dann habe ich im ersten Moment so ein bisschen gezuckt mhm. Aber dann habe ich gedacht, naja, wenn, wenn Christian Wulff glücklich ist und Bettina ja damals scheinbar auch und wenn die jetzt wirklich nochmal heiraten, dann soll es halt so sein, dann ist es einfach so. Mhm. Und als sie dann ihr Haus gebaut haben und habe ich sie ja auch ein paar Mal erlebt in der Zeit und als sie gerade eingezogen waren auch, da waren wir essen und da habe ich schon gedacht, okay, ja, das passt ja. jetzt so. Aber scheinbar nicht. Mhm. Und als sie dann getrennt waren, als Bettina Wulff sich eben neu verliebt hat, ein halbes Jahr, nachdem sie eingezogen waren in dem neuen Haus. Da konnte ich es wirklich auch nicht glauben. Aber gut, dann war es halt so. Und dann dachte man, jetzt ist sie glücklich mit jan Hendrik Binken. Nein, auch das nicht. Mhm. Und deswegen ich wage da jetzt ehrlich gesagt keine, ähm, Prognose, keine zu Prognose mehr zu stellen. Ja,
1: es ist immer so, wenn man das so ein bisschen in unser Umfeld hebt, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt einen Kumpel, wo sowas passiert, würde ich wahrscheinlich auch sagen, du, bitte lass es einfach nur. Es also einfach. ich habe einen
0: Freund, der mir seit Monaten, ähm, ja, es ist ähnlich,
1: eine
0: Partnerschaft und erst himmelhoch jauchzend und dann alles ist toll und es ist die Traumfrau und da wird geheiratet und dann auf einmal heißt es, um Gottes Willen, die ist ganz, ganz furchtbar, dann trennen die sich und es zieht sich jetzt auch seit Monaten mhm. hin. Und natürlich als Freundin ist man da und hört sich das auch an und gibt auch Ratschläge, nur ganz ehrlich, irgendwann... Ich meine, als Außenstehender ist es ja immer leichter gesagt. Ja, man ist erstmal und drin, ja. wenn da Gefühle im Spiel sind, da kann man noch so viel auf den oder diejenige einreden, das müssen die dann selbst entscheiden. Ja. Man kann ja. eine Meinung haben und man kann auch die Meinung kundtun, wenn man um Rat gefragt wird. Mhm. Aber auch das ist immer schwierig, weil wenn man jetzt auf einer Seite steht und dann versöhnen die sich wieder und dann ist es ja auch wieder schwierig. Also es ist, wie gesagt, als Freund oder Freundin sollte man einfach da sein, zur Verfügung stehen. Im so. schlimmsten Fall natürlich, wenn die Beziehung wieder scheitert, dass man dann da ist und einfach ähm, denjenigen oder diejenige ablenkt und genau. eine starke Schulter
1: bietet. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Manchmal können Gefühle halt das rationale Denken total ausschalten.
0: Genau. Also wir schauen mal, wie es da weitergeht bei den Wolfs. Aber ich glaube, wir ahnen mittlerweile, da ist äh, jede
1: Überraschung möglich. Wir sind auf alles gefasst. Die heutige Hörefrage kommt von Helena G. Sie fragt dich, ob du an Liebe auf den ersten Blick glaubst.
0: Liebe auf den ersten Blick. Ich würde mal sagen, ich glaube an eine Faszination oder Begeisterung mhm. auf den ersten Blick. Das schon. Liebe, würde ich jetzt sagen, entwickelt sich ja erstmal. Mhm. Also das ist ja, wenn ich jemanden toll finde oder denke, wow, da ist was zwischen uns, ja. dass dieses Kribbeln oder was da auch immer kann, sein kann, was es durchaus gibt, mhm. wenn man jemanden trifft. Aber Liebe auf den ersten Blick würde ich sagen, ähm, eher Nicht Begeisterung so. oder Faszination auf den ersten Blick. Es gibt ja so Leute,
1: die sagen, ich habe sie gesehen und wusste, das wird meine Frau. Also. Ja, Christian Wulff.
0: Also da sind wir wieder <lacht> bei dem Thema. Das wurde ja dann auch thematisiert in Bettinas erstem Buch, also wie mhm. sie sich kennengelernt haben. Äh, auf einer Dienstreise der Ministerpräsident und Bettina flog mit als Pressefrau eines mhm. Hannoveraner Unternehmens und sie schreibt ja in diesem Buch, er sah sie und wollte gerade was wohl ins Handschuhfach oben reinpacken, also mhm. im Flugzeug und weil er so geflecht war von ihrem Anblick, hat er sich erstmal gleich den Kopf angestoßen nee. und ähm, ja, und scheinbar war das bei ihm lieber auf den ersten Blick. Mhm.
1: Du hast es aber noch nicht erlebt, dass du jemanden gesehen hast und gesagt hast, Dass den ich mir heirate. den Kopf anstoße, nee. <lacht> dass du sagst, ähm, den heirate ich.
0: Nein, also wie gesagt, ich, ich glaube, dass es, dass es Menschen gibt, die man vom ersten Moment an toll ja, findet, dass man das fasziniert ist, begeistert ist und ob das dann Liebe ist oder nur eine Verliebtheit, das zeigt sich ja dann meistens erst in den Wochen und Monaten danach.
1: Genau. Habt ihr auch noch Fragen an Tanja, schreibt gerne buntemenschen.podcast.gmail.com Wir freuen uns auf nächste Woche und auf die spannenden Themen. Danke dir, Tanja. Danke Marlene. Ciao.